0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1887 год, 25 августа. Едва оправившись от смерти брата и закончив с золотой медалью полный курс гимназии, 17-летний Владимир Ульянов подает документы на поступление в Казанский университет, на юридический факультет. В итоге он поступает. Мы уедем отсюда, мама, далеко. Я послал прошение в университет в Казань. Поступление Ульянова происходит, несмотря на ужесточение правил поступления. Именно в 1987 году 19 века выходит постановление о так называемых «кухаркиных детях». Этим законопроектом поднимается плата за обучение в пять раз и требуется ношение дорогой форменной одежды, что «кухаркины дети», так называемые, позволить себе никак не могут. У Володи Ульянова другая проблема – он родной брат политически осужденного. Да еще еще и такого, который готовил покушение на государя императора. И это, несмотря на действующий принцип, брат за брата не отвечает. Таким образом, Владимира Ульянова проверяют по полной программе. Уж этот не брат ли того Ульянова? Ведь тоже из Симбирской гимназии, написал царский чиновник. И началась для Владимира Евича пора самостоятельной деятельности. В итоге поступить Ульянову в Казанский университет разрешают, но устанавливают за ним негласный присмотр. Именно этот присмотр уже через 4 месяца доложит. Ульянов Владимир принимал участие в студенческих собраниях, на которых критиковалось нынешнее положение студентов. Ульянова арестуют, тот три дня проведет, как сейчас сказали бы, в СИЗО. После разговора со следователями Владимир Ульянов пообещает, что покинет стены университета и отправится в дедовское имение. Доучиваться будущий вождь мирового пролетариата будет экстерном. 1938 год. 25 августа, практически так и ничего не написав за год после своего возвращения в Москву, в 67 лет в столице умирает писатель Александр Куприн. Он вернется в СССР после эмиграции по приглашению советского правительства. У Куприна вообще плохие воспоминания про советскую власть. Он и под арестом сидел в 2018 году, и с Лениным встречался, обсуждал создание газеты, но ему так и не дадут ее открыть. Но в эмиграции Куприну не слаще. Он хоть и признанный писатель, но печатают его мало, поэтому живет Куприн в проголодь. Куприн все больше и больше тоскует по родине. Еще в Финляндии он познал весь ужас изгнания. В течение многих лет он переписывается с Репиным, с которым его связывает нежное, полное взаимного преклонения дружба. Александр Куприн пытается менять города В поисках лучшего места Живет в Ревеле, после в Гельсингфорсе Дальше перебирается в Париж В письмах у Куприна Тоска по родине и, конечно, по старым временам Эмигрантская жизнь в конец меня и приплюснула дух мой к земле. Нет, не жить мне в Европах. Если уж говорить о том Париже, который тебе рисуется и представляется, то я его ненавижу. К тому времени уже вернувшийся из эмиграции в СССР художник Иван Билибин просит своих знакомых передать в Кремль, что писатель Куприн готов вернуться на родину. При этом сообщается, Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как болен и не работает работоспособен. В Кремле буквально за 15 минут решают судьбу Куприна. Пусть возвращается. Конечно, от Куприна советская власть не будет ждать нового гранатового браслета или ямы. Само возвращение станет символом. Дескать, видите, как горек иммигрантских хлебушек. Куприну выделят элитную по тем временам квартиру в Москве. Его приглашают на разные мероприятия, в том числе и на парад на Красной площади. Я Бесконечно счастлив, что советское правительство дало мне возможность вновь очутиться на родной стороне в новой для меня советской Москве. Я в Москве. Писать Александра Куприна не заставляют, а он и не пишет. Тем более, что по прибытию выяснится, что у Куприна рак. Последние недели он проведет в больнице, где и скончается. 1957 год, 25 августа. На корабле с ветерком, да еще и с приличной скоростью. Именно так представляют в нашей стране новый вид транспорта. В этот день своих первых пассажиров везет корабль на подводных крыльях, который называется «Ракета». О «Ракете» уже писали газеты, потому что впервые ее показывают несколько месяцев назад во время фестиваля молодежи и студентов в Москве. И это настоящее чудо техники. Если к катерам и теплоходам как-то привыкли, то ракета — это нечто совершенно новое. С виду напоминает катер большого размера, но стоит ракете набрать скорость, как ее нос приподнимается, как будто она действительно готова взлететь. Стартуя с причала в Москве до Дальнего Подмосковья, ракета добирается за рекордные 40 минут, что вдвое быстрее, чем электричка. От Горького до Казани 7 часов. Медленнее, чем на самолете, но зато какие Виды открываются пассажирам. Правда, на такие длинные расстояния ракеты не станут ездить и фактически сразу превратятся в туристический транспорт. Хотя на коротких маршрутах, чтобы попасть на ракету, у причала выстраиваются очереди. Чуть позже к ракете добавят модификации. Они также получат космические названия «Метеор» и «Комета». «Комета»? Новый мощный корабли из семейства крылатых с успехом бороздит теперь морские просторы. Его скорость намного больше, чем у обычных морских судов, 70 километров в час. От Сочи до Сухуми комета идет два с половиной часа. 1983 год, 25 августа, еще совсем недавно хоронили Брежнева, и многие считают, что с приходом на пост генсека Юрия Андропова пусть и будет ужесточение каких-то мер, но жить станет полегче. Но нет, надежды многих не оправдываются. Об этом не сообщается в советской прессе, там все нормально, идет уборка урожая, закрома родины пополняются, но вот западные станции, вещающие на русском языке, именно в В этот день, 25 августа, сообщают ошеломляющую новость. Советский Союз подписал договор о покупке в США зерна на 10 миллиардов долларов. Те люди, которые в тот момент слушали вражеские голоса, после этой новости делятся на две группы. Первая говорит, что Запад клевещет. Это чтобы у Советского Союза хлеба своего не было. Такое, может и было при Хрущеве и его кукурузе, но не сейчас, нет, поверить в это решительно невозможно. В ордена Октябрьской революции сообхозе Себряковский Михайловского района чествует героев жатвы. Звеной из трех комбайнов Колос намолотило за световой день около половиной тысяч центнеров зерна. Другие слушатели лишь качают головой, довели страну. Те, кто работает непосредственно на посевной, знают, хлеба действительно не хватает. Есть фуражное, кормовое зерно, а не то, из которого хлеб делается. Нет мощностей, чтобы убрать зерна без потерь. Где был хороший урожай, нехватка техники, там зерно просто сгнивает. А тут я деньги получил, накопил, поехал на курорт. А хлеб меня уже, ну, волнует по-человечески, это волнует, конечно, мне хорошо, чтобы он добрый был, но, ну, а вдруг он не такой добрый? Ну, я... а я уже деньги получил, все. В-третьих, в некоторых регионах последние несколько лет засушливое лето буквально сжигает поля и урожай на них. И во времена Андропова, и во время правления Черненко, и с началом власти Горбачева Советский Союз постоянно наращивает объемы закупок зерна на Западе. К 1985 году экспорт достигнет рекордных за все время 44 миллионов тонн. 25 августа 1997 года в последние летние дни на студии певица Натали записывает песню, которая уже через несколько недель станет звучать из всех приемников и киосков. Это будет переделанная из дворовой в танцевальную композиция «Ветер с моря дул». Удивительно, что песни, похожие и по музыке, и по тексту, появлялись и до версии Натали. Например, одна из таких композиций в середине 90-х будет записана Юрием Барабашем, который известен под псевдонимом «Петлюра». Видно не судьба, видно не судьба, видно нет любви, видно нет любви. Если я один, если я один, счастье где же ты? Но именно в исполнении Натали «Ветер с моря дул» становится танцевальным хитом. Повторяющиеся строчки и простенькая музыка буквально впиваются в мозг и застревают в нем надолго. От этой песни передергивает музыкальных критиков, которые называют композицию Натали компиляцией «Пошлятины», что никак на популярность песни не влияет. «Ветер с моря дул» до конца года одна из самых популярных композиций на всех дискотеках и в караоке. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»